0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы будем рассуждать на тему, ох, очень больную, когда народ и власть наконец-то поймут друг друга. У нас в гостях зав. кафедры местного самоуправления, высшей школы экономики, Симон Гданевич Кордунский. Здравствуйте, Семен Градьевич. Здравствуйте. Вы недавно извините, разразились целой серии публикаций, вас цитируют многие СМИ. У вас мнение, что народ и власть не понимает, что, в общем-то, привычно для нас, да, но ну, не понимают, но вы говорите о том, что это было, а, всегда, и, б, с этим ничего не поделаешь. И что это будет продолжаться и дальше. А в чем причина этого, этого вот фундаментального разделения между властью и народом? И неужели не надо
2: это, это разделение преодолевать? Ну, если бы так сказать, преодолеть разделение, то народ бы стал властью. Ну, Они могли На понимать власть, друг друга. Да. Ну, понять, то можно друг друга, даже быть, если быть даже разделенным. Ну, как народы и власть, есть еще несколько членов этой самой политической классификации. Это активное население, которое не является ни народом, ни властью. Заметьте, предприниматели наши ни народы, ни власть. И маргиналы, которые тоже не являются ни народом, ни властью неактивным населением.
1: Они, считают, они себя считают защитником народа, маргиналах, кстати. Ну, да, это они, себя...
2: Часть из них да. бандиты, например. Угу. То, значит, а воры нет. Угу. Воры не считают себя защитниками народа. Вот. И само разделение власти и народа это результат деятельности интеллигенции, активного населения, поскольку сама власть и сам народ языка для описания себя не имеют. Этот язык порождает а, интеллигенция. И само это развлечение во многом нужно. Народа, власти и народы и власти. Это обоснование интеллигенции своего места, как посредника в коммуникации между народом и властью. То есть интеллигенция для власти описывает народ. Да, да, она жалуется власти на то, как народ живет. Она защитник народа. Ну, заметьте, по своей редакции. Я даже по русской литературе это Да, да, да.
1: Чадаев, там, Некрасов, угу. Тургенев, угу. Герцан, они все... Но ведь получается как? Они неправильно, то есть они как-то искривленно видят народ, они коммуницируют неправильно те проблемы, которые Они считают, нас.
2: что народ страдает. А, власть... а это не так? А власть априори плоха. Так. Конечно, нет. Слово «конечно» уже конечно да.
1: возбуждает, но почему «конечно»? Почему власть-то так не такова?
2: Ну, потому что народ неплохо, нехороший его вообще нет как такового. Он появляется в момент, тогда, когда интеллигенция разделяет страну на народ и власть. Что такое народ? Кто это? Это кто? Работающие по найму, бюджетники, пенсионеры. Так ведь? Куда относить наш, наших торговцев всяких разных, которые занимают первый этаж вашего центра? А они что, это... не народ? А, а, а кто они? Самозанятые кто? но не считают народом. Нет, народ не получает зарплату. И жал... Так
1: ведь? Или зарабатываете. А, то есть вы хотите сказать, что бизнесмены
2: не являются народом? Нет, конечно. Они живут, но на... делают деньги. Угу. Так ведь? Так. Вот. вот интеллигенция получает гонорар. Вот. Так ведь? Служащие получают зарплату, жалование. А народ получает зарплату. А почему
1: вы так делите?
2: А ведь... Источник дохода главный в социальной сертификации. Сначала источник дохода. Ну, что тебе платят? Угу. Что ты имеешь? Долю от воровском общаке? Вот. Или э, э, зарплату уборщицы в, в Газпроме? То
1: есть вы считаете, что народу не существует?
2: Нет. Это сконструированное это понятие, сконструированная интеллигенция для того, чтобы обосновать свою необходимость в отношениях между народом и властью.
1: Если последить с вашей логикой, да, в смысле, если ее продолжить, то да. получается, что и проблему
2: народа не существует, коли народа нет. Угу. Есть другие проблемы, которые в языке, изобретенном интеллигенции, нельзя описать. Даже назвать нельзя. Интеллигенция — это такой институт для подачи жалоб, для формулирования жалоб. Ну, вот как происходит. Вот Начинаешь с людьми разговаривать в провинции. Я очень много езжу по стране. Ну вот. И первый час — это всегда жалоба. Особенно, когда узнают, что из Москвы, так вот до самого Кремля вот, вот наша жалоба дойдет. Ну, час-полтора поговорить с человеком, выясняется, особенно если сопровождается, что ну, да? Да, у -у -у. что у этого человека это все нормально, все путем, как они говорят. Но вот, вот сосед страдает. И, сос... И через два дома там у бабки какие-то нехорошо у нее... А у меня от все хорошо. Угу. То есть, вот это тоже поносит
1: власть, конечно, это тоже конечно. власть плохая. Потому что бабки мои соседки плохо,
2: да? Да, конечно, и плохо. Ну, кроме того, вот мне не додают. Я вот там четверт века отпахал, а у меня пенсия трудовая там 12 тысяч рублей. Но это же реально не додают. У? Но это же это объективно не дают. Но, когда мы начинаем у него высчитывать его траты. Так. Не доходы а траты, то оказывается, что у него, что он тратит в месяц, тысяч сорок. Так ведь при так. доходе двенадцать тысяч официально. А откуда? Разница. Разница с промыслах разных. То есть
1: русский человек у нас с истории занимается промыслами, не замечая того, что меняются формации, власти, и, а эти промыслы
2: живут. Промыслы живут, они кстати, были загнаны в подполье при Хрущеве. В 1956-1957 году производственная кооперация была национализирована, возродились законом о кооперативах, вот, вышли из тени, вернее. И сейчас вот то, что мы называем бизнесом нашим, это совокупность промыслов. Ведь не ну, назовешь же наши банки банками, они промышляют на финансовом ресурсе. Ну, почитайте, разоблачения, которые сейчас идут.
1: Ну, банки, ладно. Ну, а да. простой человек в каком-нибудь Урюпинске, он занимается промыслом как? Он ходит на работу, ему платит. А вот я читаю сейчас отлики на ваши материалы. Он не читаю. ходит на работу. Он, он ходит на работу, он получает 15 тысяч рублей. Ну, ходит он на работу, да. Он mm -hmm. жалуется на то, что зарплата плохая. Вы, а вы говорите, нет, парень, у тебя там стоит аудио у вас, у тебя mm -hmm. около, около дома, mm -hmm. каким-то образом купил. Mm -hmm. Откуда он деньги берет? Mm -hmm. Откуда берет этот ворчащий человек с 15 тысяч зарплатами, при этом неплохо
2: работающий, но хулящая власть? Вот я не знаю, работает ли он, поскольку он не продает труд. Он промышляет. Это существенная разница.
1: Пожалуйста, как, как, как она, в чем, ну, в чем отличие? В чем разница,
2: Значит, работающий продает труд и время свое, если он на зарплате, да. А промышляющий он ищет, где значит, можно что-то сделать, какое-нибудь изделие сделать, или оказать персонифицированную услугу. В парикмахерскую вы идете к хорошему парикмахеру, угу. к авторитету, так ведь? Да. Да? Машину вы ремонтируете не просто так, в мастерской, а у человека, которого вы знаете, которому доверяете. У uh -huh. промысловика. Uh -huh. То есть промысловик сначала работает на авторитет, а потом авторитет его конвертируется уже в доходы.
1: И вне налогов все это. Mm? И все это вне налогов, вне государства. Конечно. Это все между нами и государство тут ни при чем.
2: Государство пытается захапать а, а вот это самоактивное население, которое промышляет, но у него не получается это. Потому что в рамках развлечений народ, власть, интеллигенция, там, в смысле активное население и маргиналы, самозанятым места нет. Мы сейчас перейдем к сословию. Мы это чуть позже сделаем. Mm -hmm. Но пока вот мы... Давайте закончим
1: тему с промыслами. То есть я правильно понимаю, что мы идем по пути Греции, Которые, в общем-то, все было мимо кассы государственные все uh -huh. друг с другом договаривались, там, и взятки, uh -huh. и, чер и черные а, кассы, uh -huh. и, про и прочее, и прочее. И, ну, и тогда, в том случае, какое будущее у государства, когда люди заняты промыслом? Ну, я понимаю, о чем идет речь, там, кто-то клубнику собирает в лесу, значит, кто-то, значит, мясо где-то продает, и все, uh -huh. это без налогов, и кто-то таксует, uh -huh. ну, в общем, как-то как выкручивается. Uh -huh. Но эта экономика не жизнеспособна, потому что а, эти, эти потоки серые, черные, идут вне всяких
2: бюджетов. А кто вам сказал, что это экономика? Это вообще не экономика, это выживание. Выживание в условиях, когда государство пытается залезть к тебе в карман и не обеспечивает ä, такого более-менее адекватного распределения ресурсов. Прямо «экономика» — это особый вид, ä, э, э, так сказать, организации жизни, который, в общем-то, экономикой можно назвать большим трудом.
1: Это наша какая-то суверенная история? То есть это э, свойственно только России?
2: Нет, это история тех государств, которые пытаются поглотить страну. Сейчас мы так переходим к колониальному устройству. Это не колониальное устройство, это, так сказать, ассоциации и аллюзии. Ведь в нашем государстве устроено так, что все то, что вне государства, должно быть им поглощено.
1: Мы сейчас прервемся буквально несколько минут. Оставайтесь с нами, сейчас небольшой блок рекламы. Программа
0: «Гражданская оборона». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская
1: оборона». Микрофон обзореватель Комсомоки Владимир Варсобин. Сегодня с завкафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симоном Гданевичем Кордонским мы пытаемся ответить на вопрос, когда народ и власть наконец-то поймут друг друга. Дело в том, что у Симона Гданевича есть своя теория, которая прямо сейчас передо мной разворачивается и вызывает у меня жуткое удивление. Оказывается, народа не существует как такового, Россия находится в каком-то таком древнем тысячелетнем устройстве, где есть не государство, а какая-то сеть промыслов. Люди уворачиваются от государства. И вообще-то говоря, я не удивлюсь, если сейчас мы не выйдем на такую историю, что и государства как такового не существует. Но сейчас мы остановились на, на, том, на той точке, когда описываем экономику. Но вы говорите, что экономики не существует.
2: Ну, того, что вот называется рыночная экономика, нет. Капиталистической так называется. Да, А у что нас...
1: есть? Вот вы говорили о промыслах. Но а, устойчива ли система, когда люди а, зарабатывают как могут, минуя казну государства, не платя mm. налогов? Ведь нам всегда внушают, что если ты заплатил налоги, если ты встроился в государственную систему, таким образом ты работаешь на будущее, чтобы, чтобы у тебя была пенсия, чтобы твои дети имели образование. Мы как-то друг за друга должны отвечать. Ну, вы заметили, что вы, вы назвали
2: это странное слово «будущее». Так, У нас «будущее» — это воспроизведение хорошего прошлого. Так. Так вот? Ну, в последнее так. время особенно. Да? Да, да, всегда так было. А вот, и поэтому говорить о том, что будет в будущем, завтра будет как вчера. Только а, вчера очень сильно различается у разных людей. Кто-то говорит, что история пошла не тем путем в 17 году, кто-то говорит о прекращении Руси, кто-то в тридцать м а кто-то в девяносто м И, собственно, вот споры по поводу того, когда история пошла не тем путем, составляют содержание политической, так называемой, жизни. К реальности промысловой, в которой мы выживаем, эти споры никакого отношения не имеют. Люди живут нормально, так сказать, промышляют, обеспечивают себе необходимый уровень достатка. Дети у них учатся, чем не обязательно в школе. От а...
1: государства это никак не зависит, хотите сказать?
2: Конечно, государство все время пытается изменить это все. А что хочет государство? Что хочет власть? Государство, знаете, ну, как устроена хотелка государства. Вот съездит какой-нибудь высокопоставленный чиновник в Англию. Посмотрит, как там организовано скажем, здравоохранение. Приезжает к нам обратно и говорит, ой, давайте сделаем, как в Англии. Давайте сделаем, как в Америке. Вот. Давайте сделаем, как в Швейцарии. Вот. И вот уже сколько лет... Ой, народу хочется. Он тоже ездит
1: на Запад, смотрит, там устроено, и нам да. тоже хочется. А что, это нереально?
2: Да нет, еще ни у кого не получилось, заметьте. И не... было там полсотни с лишним реформ. Начиная от судебной, там, земельной, там, всяких прочих реформ. И ни одна из них не доведена до конца. Почему? М? Почему? Ну А где Судебную реформа доведена до
1: конца? Нет, почему это все не приживается? Почему? На, а потому на что
2: импорт не приживается. Нужно жить своим умом, знать свою собственную страну. А не пытаться привнести в эту страну что-то, показавшееся хорошим, Какому-нибудь очередному чиновнику.
1: А так как интеллигенция взяла на себя эту роль, рассказывать власти, что такое народ, да. то никто ничего не понимает. Власть не понимает, что такое народ и как угу. с ними разговаривать, потому что имеет искривленное понимание действительности. Да. Я правильно описываю? Да, да,
2: да, Что страна живет своей жизнью. Власть, государство, живет своей жизнью. Власть пытается страну под себя перестроить.
1: Из благих, опять-таки, соображений.
2: Из благих соображений. Там подлецов, мудаков очень мало, извините. Вот. но не перестраивается, она создает иллюзию существования, например, гражданского общества, всякие НКО, сотни тысяч НКО, но при этом собственно гражданское общество, баня, ресторан, рыбалка, охота, это же наша гражданское общество, там же решаются проблемы. В бане все решается. Конечно. Вот. На охоте решается. Вот. это остается вне внимания государства, но в смысле оно остается в поле внимания оперативных структур. Государство этим ничего не может сделать. Оно называет это коррупцией. Начинает... А, а
1: может, баня это есть государство? Потому что там все принимается, все решения, и государственные чиновники, по
2: сути... Это не есть... государство. Это, вот, мы называем это гражданское общество служевых людей. Вот. Там решается проблемы. А есть ли
1: вообще в России... ну, э... Извините, я тогда все-таки задам последний вопрос по этой теме. Но все-таки мне все равно остается вопрос. Скажите, а почему западные стандарты... Упрямо не хотят э, пустить корни в России. Земля у нас не та, люди у нас не те, история у нас не та. Почему мы не можем просто взять западные реформы и по их лекалам провести это у себя? А почему что мы? Не что хот... мешает?
2: Потому что люди живут своей жизнью. Не, нет они а. там
1: тоже живут своей жизнью.
2: Ну, не ну. ну, а у, у нас есть не... история? У них история, у них традиция. А у нас традиция раз там 10, 15, 20, 30 лет обрубается. А, Понимаете? И откат на Запад. Да, и снова начинаем мы с нуля. Да, строили до 27-го года мировую революцию, да? Потом всех, кто строил мировую революцию, под корень урезали и начали строить социализм в отдельно взятой стране. Так ведь?
1: Ну, да. То есть, ну, вы описываете достаточно такую милую картину, что, в общем ничего страшного не происходит, просто все живут своей жизнью, и, в общем-то,
2: ну, можно... просто. А так... для описания этой жизни нет. Нет,
1: да. А, ну, вот у меня, допустим, у меня трое детей. Uh -huh. Я готовлю их к будущей жизни. Uh -huh. Вот в этой системе координат, которую вы описали, да, вот есть ли вообще социальные лифты? Или, а, или вот, коль мы сейчас говорим уже о сословиях, если у прокурора родился сын, у него одно будущее. Если у журналиста, то другое. Если у рабочего, то третье. Так получается из вашей
2: теории? Ну, И лифты
1: не работают, а из одного сослуги в другой.
2: есть некоторые лифты. Ну, конечно, вот лифты по родству, по соседству. А, значит, по совместному обучению. Вместе учились в школе высшей КГБ, например, СССР. Да? Или лифты по... Аномалиям, например, геи тоже обеспечивается некоторая карьера. По
1: национальности.
2: По национальности, конечно, обеспечиваются карьеры. Но той системы, к которой мы привыкли, какой была в Советском Союзе, под руководством КПСС, так сказать, было множество линий построения карьеры, реализовывалось, этого, конечно, сейчас нет.
1: То есть у нас, по сути, сейчас
2: сословный люд. Сейчас да, практически невозможно перейти из сословия в сословие.
1: А какие сословия у нас в России?
2: Ну, я буду исходить из законов. Сословие – это группы, созданные государством. Так? Причем-то есть одно условие. И реальное сословие — это то, при котором внешнее определение сословия, ну, служащие, совпадает с самоопределением. Я чувствую себя служащим. Вот у нас этой ситуации нет. У нас есть внешнее созданное... Система государственных сословий по закону, а самоидентификации со сословным положением нет.
1: Ну, закон о прокуратуре, я помню, есть, закон а МБД, МВД. А, есть это, закон.
2: это такие вот сословные законы. Там даже главное не закон, а положение о министерстве которое утверждается уже потом и, в общем, не, не всегда публично. И в положении уже прописаны сос сословные обязанности и привилегии. Забавно, что у а, прокурора угу. обычно
1: мама судья, угу. а, значит, дочка адвокат. Я сейчас описываю примерно
2: сословную семью нашу. Да, да, да. Но это номинальное сословие, потому что для того, чтобы сословная система действовала, нужны сословные суды. А сейчас они уже не сословные, разве? Нет, это особо разговор. Сословные собрания. Дальше нужен собор. Вот в Советском Союзе был собор. Съезд КПСС. Так. Все сословия Советского Союза были делегированы так сказать, на съезде КПСС и согласовывали свои интересы по распределению ресурсов на там, 3, 5, 10, 7 лет. У нас собора нет. У нас все идет в системе государственных служений. А согласования нет. Ну вот, теперь про суды ваш вопрос. У нас в, каждом, в каждой статье Уголовного кодекса есть низшая мера и высшая мера по, по статье.
1: Ножницы такие, да, Ножницы, конца, Да. Ага. Такой вот,
2: представитель высших сословий судятся по низшей мере. Это известная штука. Да, а, выс, а низших по высшей. Есть, по сути, сословный суд. Да, то есть вместо сословного права приспособлен существующий кодекс.
1: А какая селекция у этого сословного мира? То есть наверх выносятся люди а, талантливые или просто рожденные в богатых и влиятельных семьях?
2: Могущие служить. Селекция ну, идет по, по этому. Да, селекцию. потому что само по себе служение это, в общем, достаточно сложная штука. Вот я проработав, какое-то время там прослужив, до меня только в конце начало доходить, что служба... То есть солдат спецслужбы идет, понимаете? Главное не высовываться. Заниматься своим делом, не лезть в дела других. То есть винтик? Винтик, винтик в системе, проводник бумажных дел. Это хорошо или плохо? Ну, так работает любая бюрократия, в принципе. Но бюрократия в обычных системах, в рыночных системах контролируется представительского властью. А у нас исполнительная власть, ну, собственно, основная система, она назначает представительскую власть.
1: По сути, поглощает ее.
2: Ну, такова... ну, она формирует ее. Формирует
1: ее. Она формирует ее. А немножко прервемся, ненадолго вернемся. А через, через несколько минут оставайтесь с нами. Небольшой блок новостей. Программа
0: «Гражданская оборона». Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня с, э, с завкафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симоном Даневичем Кордон, Кор, Кордонским мы говорим о народе и власти, когда народ и власть наконец-то поймут друг друга. Разговор у нас идет парадоксальным путем, мы уже решили, что ни народа, ни государства как такового, ни экономики в России настоящей не существует, а есть только власть. Есть наша
2: собственная, суверенная.
1: — Государство. Есть, по сути, государство и сословие. То есть мы, по сути, описываем Россию какого-нибудь, не знаю, 16-го, 17-го, 17-го веков, мало
2: что, изменилось. что
1: и мало что изменилось. Вот ваша теория, она так разошлась по, по сетям, ее очень mm -hmm. многие комментируют. Я вот зачитаю буквально несколько, ну, лишь несколько из отликов. Например, один пишет. Типичный пропагандистский прием. Если не можешь улучшить жизнь людей, вбей им в головы, что они и так живут хорошо. Одно mm -hmm. из ваших утверждений, что mm -hmm. люди а, живут промыслами, что им у них все нормально. Они покупают машины, ворчают на власть. Mm -hmm. И, в общем-то, жизнь... А, а, вы еще как-то сказали, что за последние а, столетия mm -hmm. никогда Россия не жила так хорошо, как Не потребляла. Ну, не потреблял, mm -hmm. как, как mm -hmm. сейчас. Да. Ну вот многие видят, что это просто пропагандистский прием власти для того, чтобы успокоить народ. Это людей жутко злит. Они вот в этой системе координат, которую вы описали, жить не хотят.
2: Mm -hmm. Не хотят. Потому что они не, не идентифицируют себя с сословиями. И вы заметьте, а, ну как идентификация у нас раньше была по одежде? Ну крестьяне, и есть крестьянин, да? У нас... Я насчитал где-то порядка 200 распоряжений правительства о введении форменной одежды. Угу. Часто вы видите человека в форме? Mm, да. В Кителе Роспотребнадзора видели? Нет. Не видели, mm. да? Mm. Прокурора в форме, кроме как... Редко, вот, редко. Я, я очень понимаю, редко... Укрытка... Да? Uh -huh. вот. Значит, нет идентификации. Если человек себя идентифицировал с создаваемой государством социальной структурой, то он бы... И носил форму в том числе, а они не носят.
1: Значит, сословные ваши, ваша система не
2: оформилась она, еще? Она не оформилась, конечно, она не, не существует, поскольку... Э, не существует как политический агент, она существует как некоторые результат действий власти по формированию системы. Но люди еще этой жизнью не живут сословно, за исключением некоторых. Ну, например, силовые структуры там очень жесткая сословная идентификация. И межсословные конфликты, естественно. Там менты с чекистами. Всегда это... так было. Всегда так mm -hmm. было. Да, вот там и жесткая самая модификация. А все остальные сословия, в общем-то, неопределенные.
1: Вот на, на нашем сайте было опубликовано ваше интервью. Я просто угу. зачитаю еще один отлик по, под этим материалом. Угу. Можно кстати, по, посмотреть на kp.ru. <свят> Очень <свят> интересный материал. А, «Почему чиновники не чувствуют страну? Потому что параллельные плоскости не имеют свойства пересекаться. Это два разных мира, чиновники и страна, два разных полиса. Чтобы знать, как живет страна, надо дышать с ней одним воздухом и жить в одном ритме. А народ что народ? Был НЭП, никуда не девался, так и живет страна в стадии непа. надеясь только на себя». А, то есть люди не отрицают, что они живут сами по себе, но видят в этом не тысячелетнее устройство России, а тем, что чиновники у нас плохие. Они живут сами по себе.
2: Ну, вы знаете, вот я последним не согласен. Ну, вот чиновник отработал он свое, да, ну, пошел он с товарищами куда-нибудь в заведение, да, и там они начинают разговаривать на народном языке. И точно так же поливают это самое устройство. Чиновники сами себя послушают. Сами да. себя, да. Потому что, ну, вот, вот так оно устроено. Ведь у нас нет и... языка для описания этой нашей реальности. Вот каким образом становится понятна наша реальность? Я говорю про язык. Есть официальный язык, деревянный, да? Есть язык вот тех, которые на улицах бегают там с лозунгами. Это язык истины, отрицания официального. Есть мат.
1: Более правдивый для обсуждения нынешней нет. ситуации. И
2: только владение всеми тремя диалектами языка позволяет передать содержание. Угу. Вы заметите, как говорит чиновник, когда он хочет показать свою близость к народу, он переходит на аргу, на жаргон. Так ведь? Вот. И в этом языке вот, трехчастным, трехдиалектным, очень трудно передать ре... какое-то э, реальное содержание. Оно непередаваемо, потому что, ну вот...
1: А если мы не найдем его, то, получается, мы не сможем управлять страной, если мы а, не можем мы... найти этот язык между властью и народом.
2: Вот очень интересная история с самозанятыми, да? Вот это наше собственное творение, мы выявили, описали этих само... самозанятых. Отходники, гаражники, там, всякие разные категории самозанятых существуют. Вот, оказывается, что языка для описания самозанятых нет. Понимаете, ну, нет в нашей социальной системе такой функции, чтобы люди жили сами по себе.
1: Ну, есть на дачах, они там, не знаю... Шьют сумки, значит, клепают всякие там удочки. Они же самозанятые, они просто занимаются этим. Да, это,
2: извините, это есть просто очень большие производства. Например, распределенные мануфактуры. Ага. Вот в одном подмосковном городе была фабрика по производству обуви для летчиков. Она накрылась. Да, значит, оборудование раздали по домам. А дома стоят станки, кожу привозят. А колодочники учатся в Италии, делают нормальные сапоги, фасуют как итальянские. и
1: Еще вне государства, вне Все... налогов, вне чего, вне,
2: вне ничего, да. Ага. Или Шанхай, около метро университета, знаете? Не слышали? Нет, не, не слышал. Там огромный квартал, примерно 5000 гаражей. Вот. Там, в частности, налажено производство запчастей для западной техники. Прекрасные наши инженеры, хорошие советские еще координатно-расточные станки, новая наша математика и асинхронные китайские двигатели позволяют делать чудо. То есть есть хороший металл и получаются очень хорошие запчасти для а, импортной автотехники, которые потом вы покупаете в магазине на замену. Это большие производства вне государства.
1: Ну, там коррупция, их не замечают за определенные деньги. Это, это не государство когда-нибудь когда
2: за, их заметит? Нет. Они живут не с государством, они живут с участковым. Ну, я да. а, Они живут с а, на, на, Роспотребнадзором. Они живут с водоканалом. Обязательно. Потому что, ну, куда-то нужно же отходы спускать. Да?
1: Делятся, в общем, да?
2: Да, конечно, делятся. И вот эта, собственно, дележка, особенно в малых городах, формирует второй бюджет. Вот есть официальный бюджет, которым денег нету, поскольку государство не дает. Угу. А есть реальный бюджет, а -а не обязательно денежный. Потому что, ну, как говорит, там приходит чиновник, говорит, Вася, вон там у у э яма на улице, За надо засыпь ее, пожалуйста. А -а -а. Ну, вот этот обмен услугами, так сказать, формирует эту общность.
1: — Ну, вот... получается, вот у нас люди говорят, что ну, да, они, нет, они признают, что да, так оно и происходит, но они не видят будущего этой страны. Вот они пишут... — Так будущее — это а... настоящее. — Нет, подождите, но если так <фу> пойдет дело и дальше, то, вот, как пишет наш слушатель, развалится Россия на Кущевке, и никакая нацгвардия не поможет, вот как, как вариант. Или, опять-таки, а, значит, теневая экономика, а с ней и вненормативные, и внеконстиционные отношения, конечно, есть и много, но на одном этом государстве общество существовать не может
2: ну, ну, существует же. Долго ли протянем А кто вот его так? знает, поскольку времени это нету. И времени не существует. Ну нет, конечно. Мы же живем как вот. настоящем. Настоящим. Это буддизм пошел. Ну да, ну, ну, а, ну посмотрите на себя, на свою жизнь. Мы строим какие-то планы на будущее, такие большие. Только дети строят, которые. Мы за детей строим. Зарплата зарплата, да. Да. И от, или от, от промысла до промысла. Ну, это так мы живем только. Ну, я не люди,
1: знаю. На Западе люди, у них долгосрочные планы, они даже а, планируют у всю у старость. Есть пенсионная пенсию, система. Да. Все. Они знают, что сегодня отдадут mm. наследство, у них да, все прочно да. и так далее. А мы что? Мне
2: кажется, что это скучно на Западе. Что там риска нет такого мне интересного? Они
1: хочется попробовать. Знаете, там же подоценить.
2: Да. И эта скука у них сейчас начинает разрушаться. Заметьте. То есть они идут нашим путем? Не знаю, каким путем они идут, но вот эта стабильность, спокойствие и гарантии социальная в результате либеральной всякой политики, они, так сказать, сейчас исчезают. А то, что делают Соединенные Штаты, ликвидируя все эти рентные сословия, которые они нас создавали, так это вообще революция. Ну, получается, что
1: и политика не имеет никакого значения, ни выборы, ни ä, эти сражения партии, потому что, в общем-то, какую власть не поставишь, все будет примерно одно и то же.
2: Она имеет значение, поскольку она подтверждает право на власть. Выборы имеют значение. Но власть же не имеет большого значения для людей.
1: Ну, да, то есть они живут но она сама себе.
2: для себя нуждается в обосновании своего существования. Ну, тогда. да. Ну, вот это и есть выборы.
1: Ну, то есть это, э, это имеет смысл только для самой власти? Да, да. Для да. людей это не имеет никакого значения?
2: Да, не имеет.
1: И в этой мысли можно найти много хорошего. В конце концов, с нами был Симон Даниевич Кордонский, завкаевдор местного самоуправления высшей школы экономики и жутко удивленный ваш покорный слуга, с которым вы услышитесь ровно через неделю. До
2: свидания. До свидания.
1: Программа
0: Гражданская оборона Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.